0: 这、那个游戏好玩到让人会忘记去救公主。好像都是被受过一种训练，就是你看到怪就要打，你看到怪就要打、啊，看到考卷就要写。<笑>對,<笑>对，但是你可以跟考卷玩的。<笑>其实真的要搞懂那个一零八克郎的 mega， 好像不只是在学校里面。甚至不是一直读课纲，对，其实也根本不应该在这个教育圈里面，你应该要走出去，走到一个开放世界里面、啊、去探索。对，老师要走到各个开放世界里面。大家好，我是荣儿，我是荣儿，荣儿乱想，今天要来我们的电玩乱想下集，从萨尔达谈一零八课纲。是的，我们这次真的要来好好谈谈萨尔达跟一零八克港了。没错，因为这个也是有粉丝敲门。<笑>我们上一集有提到了，<笑>对我们本来说就是下一集就是要来录这个节目，但是后来呢嗯嗯，因为黄道平爸爸的这个故事太精彩了，对对,對，所以我们先上中途插播这样子。嗯、对，但是真的很精彩。嗯，所以今天就是终于要来呃跟大家分享，就是佩荣老师到底在御宅研讨会，他到底发表了。什么论文呢？对，所以我那时候参与的呢是2019年御宅文化国际学术研讨会暨巴哈姆特论文奖，<笑>对，就真的完全是一个<笑>哇塞，对，就是动漫的一个世界这样子。嗯然后，呃，在研讨会的现场，其实来了一位日本的学者，哦、是、哦、专门研究电玩的学者，是，他是主办人之一。嗯，那更有趣的是，这位日本的学者呢，他是穿着整个女性动漫形象的，他是 co cos cosplay cosplay， <笑><笑>以及现场其实有非常多不乏非常多的。呃，发表者或者是参与者都是有进行 cosplay 的、喔，然后有各种的玩偶啊、娃娃等等。那我穿着很就是一般要去发表论文的样子去发表，<笑>有点异类吗？对，我顿时觉得我有点格格不入。<笑>就是<笑>结果你用那个论文的规格，结果变成是一个异类这样子。子就是超酷，好、就、像、是、穿的好像太太太正式了这样子。<笑>所以其实那是一个非常。嘉年华的感觉吗？对，我就觉得很有趣。那现场有非常多，像我的朋友亚洲大学任教的林玉君老师呢，他提了一个题目是：如果是周奇洛，不可以吗？从恋与制作人玩家偏好看玩家的角色期待与伴侣想象。哦，所以周奇洛是是谁？周奇洛其实是里面的一个最有性别意识、<笑>最尊重女性，然后会陪女性去玩玩耍。的一个阳光男孩啊、哦，对，那理论上这样子的男性不应该是一个女性，对啊，不是大家会喜欢吗？角色吗？哦、是色嗎嗯嗯但是在这个恋与制作人的一个玩家的期待里面，就是台湾的部分会发现，其实呢，呼声最高的反而会是那种呃，有点霸道总裁的意味，<笑>年纪比较大，然后有点大男人的，<笑>是哦，会管你说你现在马上去睡觉，这个是<笑>。像这样子的一个角色，<笑>是因为那个中国的那个霸道总裁很流行吗？<笑>对我觉得里面就是老师有谈到一点很有趣哦，他说其实正因为是在现实生活里都是很讲求就是性别平权的，嗯、所以对于女性来说，她其实会幻想着，有时候她还是想要偷偷耍赖或者是干嘛，嗯，对，那她会希望呢。呃，对方可以用他男性的压力就帮助他，比方说，他也很想要男生拿包包，<笑>但是性别平等的时代、okay ，你反而不能就是要求你的男生、哦，这还蛮有趣的，你的帮你拿包包、嗯。可他就希望就会有一个男生就很帅气的说，<笑>对，来啦，我拿、呃。就是其实反而会很希望有这种可以实,实现的空间，对，放松，然后然后什么都不管的这样子的一个一个状态。嗯嗯嗯嗯。所以有没有发现很有趣？就是你透过电玩，其实可以去谈到非常多人物关系或者。对、就是、社会现象，那我们也会附上这个，就是当当年的那个论文奖的题目。其实我觉得蛮有趣的、嗯。对，现在有一个也，我觉得也超有趣的，嗯、就是电子游戏转单行为是否成立刑法上赌博之研究<笑>。<笑>对，你看这就法律法,<笑>法律问题，这也太酷了吧？对,对？还有从中世纪经济。论《狼与辛香料》中的商业行为在线。对《狼与辛香料》应该是一个电玩，或者是呃，或者是一个动漫。对对对,對,對，我们其实也不熟，對對對對但就超酷的。<笑>对，虽然里面的很多的呃，就是就是论文的研究的主题都不熟，但是会觉得还蛮有意思，就是很有创意。对我唯一可能比较有看过的是有一个题目是。当少女漫画遇到酷儿理论，就是《泽爱娜娜》中的倒退情感、酷儿家庭，还有母性本能伦理，没错。对，因为这个我好还有看过<笑>小时候看过的漫画这样子，對因为它辐射的议题真的很多，没错。因为它就是我们上次有说嘛，就是电玩是第九艺术，嗯、所以它结合了各种的呃多元的文本，那、嗯、里面的故事叙事其实就是会碰触到各种的议题。是里面其实也有一些就是碰触到教育的问题的，对对对，所以我觉得这其实是蛮可以开发的一个部分。那每年都有这样子一个一个论文奖，所以也欢迎更多的教育同好们可以一起开发，就是各种的教育相关跟电文结合的一个主题这样子。嗯嗯。那呃，上一次的单元里其实有讲到嘛，这个。呃，主题的论文其实是我跟我的弟弟一起合作的。对，因为我弟弟本身是一个大玩家。嗯，那当时他刚好在玩《萨尔达传说》啊，那蛮有意思的是里面的这个开放世界的概念。嗯，事实上，我们一般呃早期的游戏，它可能是一个关卡式的。对对，就是破关、破关，一关接一关，进入下一关，再进入下一关。对对对对。但是现在越来越多。的游戏它采取的是一个开放世界的一个呃设计，嗯，里面的所有的地图跟地方、嗯、都是玩家可以去探索跟玩耍的，嗯,哼嗯哼，对比方说以前可能是在这个关卡的背后你就出不去了，对，或者是这个关卡边界可能是个高山，那高山你可能就爬不上去了，对，但是在这个开放世界里面，它大多数的空间其实。都是设有设计过玩家可以去玩耍的，嗯，对，等于是它并没有一个关一个关的概念，而是真的展现了一个自由的世界，而且你可以跟完全探索，就也跟真实的世界蛮像的那种感觉。对，那它很特别的是里面的一些、uh -huh、呃，比方说高山是会寒冷的哦。Oh 类似像这样的设计，它其实都是有考虑进去。下雨，人是会想要躲雨的。嗯哼，对，类似像这样子的一个真实的一个状况呢，它在里面都是有做非常细致的设计。嗯、uh -huh. 对。而尤其新我的是，其实这个主角的名字、uh -huh. 叫做林克。嗯嗯、这个游戏叫《塞尔达传说》，但是，呃，它的主角不叫塞尔达，塞尔达是这个主角林克要去救的公主的名字。哦哦，原来塞尔达是公主，对对对，不是那个在跑的那个主角。<笑>我我,我一直以为塞尔达是那个地方的名字，是哦是。原来是公主，对，塞尔达是要去拯救的公主，因为在这个世界里呢，哦、被魔王给统治了。嗯哼，然后呢，而且它的设计，公主不是一个很。呃，雷若被绑架的角色哦， uh -huh. 是整个世界被这个呃，就是魔王给控制了。而这个公主是唯一可以以她的法力跟能力镇守这个龙嗯的一个角色。Uh -huh. 但是她的势力有点。有点快要撑不下去了，嗯，对，需要林克这个主角呢重新复苏醒来去拯救他。嗯，其实《塞尔达传说》有非常多的集数，就是有很多的前世今生，它、嗯、的每一个系列呢都是林克跟塞尔达不同的一个呃过去或是现在的呃交织的情节。哦，对，那在这一集《塞尔达传说》的设计里面，是林克曾经因为呃某种战斗而昏迷了，嗯，所以呢，呃，他在。很多年之后醒来，已经忘记了自己的身世跟故事。他在整个世界里面探索，<笑>然后呢，一一点一滴的找回自己的记忆、嗯，然后呢，呃，去助公主一臂之力，打败魔王。嗯，对。而这个主角林克，他的英文名字刚好是 Link。哦、oh, ，就是联结的意思。对耶，对这个我就一听我就觉得哇，现在一零八课纲不是最讲联结了吗？对对对对对，生活跟学问的连接，嗯、uh、哼 -huh ，跨科的连接，对，跨领域的連，连对，跨领域的连接，对，跨領域的連各种呃学校跟时代一体的连接，跟社会的连接，跟社会的连接、嗯。对。那这个零课不断的在这样的开放世界探索，我觉得哇也好，和现在我们老师学生一起在一起。在这个一零八克刚探索的感觉。嗯哼，所以呢，我就缠着我弟弟请他玩电玩给我看，<笑>然后也拜托我的先生，我的先生去做另外一个对照组的呃试试验者。Uh -huh. 对我这个整个论文呢是采取叙事探究的一个研究的取径哦， mm -hmm. 就是一边在呃过程当中经历，然后把我们经历的经验呢进行执行的记录。嗯、mm -hmm. ，对，所以我在里面找了四个玩家来进行那个记录哦，这四个玩家分别是我的。弟弟，嗯，对，那我的弟弟呢？他代表是一个技能型的玩家，嗯、就是他很强，对他很强。<笑>那我弟弟还有个朋友也参与这样子的一个活动，嗯哼，他是一个观览型的玩家。怎么说？怎么说观览型呢？就是他的技术也不错，嗯，但是呢，他玩游戏的目的不是为了要打怪或者是闯关，他玩游戏的目的完全是为了享受里面的开放时间。好酷，感觉很像是那边看 Google Map 的，<笑>就是<笑>对他做过很浪漫的，他想要看风景，是不是？对他做过很浪漫的事情。他说他曾经在这个游戏里面，呃，跑到最东边，他想要看东边的边境是什么， uh -huh. 然后在东边看日出。哦、oh. ，这个游戏里面的日出日落其实也都是有他自己特定的时序。嗯哼，然后跑到最西边的山上看日落。跟在真实世界是一样的。对，然后为了在里面呃探索每一寸的土地，他在里面待了两年才破关。哇塞！就他早就可以破破关去打魔王了、uh -huh ，但就偏不去破关，就留着这样子，就留在里面玩耍了两年，然后才破关。哦、oh. ，对，所以这种我称为是观览型的玩家，嗯嗯，对。那我的先生呢，我姑且称之他为适应型的玩家，嗯、mm -hmm.。什么叫适应型的玩家呢？是他其实就蛮代表着是一个玩传统游戏习惯的人，对、mm -hmm. ，他怎么去经历一个新的游戏？ Mm -hmm. 就是你女在以前比较是玩破关式的，对，就打僵尸啊，嗯、或者是打篮球啊，都是一个很短的时间之内，然后就破关闯关成功，然后到下一关。嗯、他习惯的是这样子的一个射击啊等等的游戏，嗯、所以很有趣。这个适应型玩家刚开始在玩这个游戏的时候，觉得超难玩的，嗯，因为他觉得没有任何目的啊。对，一开始还没有找到自己的主线之类的，对，就是要探索，是醒来。对他觉得怎么就一天到晚有那个老人，老人，就是智慧老人在路边哦，就 N P C 那种感觉。对对对，然后跟他讲了一些东西，也听不太懂摸不着头绪，摸不着头绪。对，然后遇到怪要打也可以，不打也可以。嗯，就是好像没有很明确的指令给他，没有很明确的指定，然后绕来绕去都兜圈子，嗯、虽然玩了一个礼拜，觉得超无聊的。<笑>然后问我弟，我弟说：“你拿到那个滑翔伞了没？”他说：“嗯、没有、欸。”什么东西？对，他说那什么东西？<笑>然后我弟就说：“拜托你，你连新人岛都还没出去，<笑>那他风景看得怎么样？”<笑>但也没有在欣赏，他也觉得风景，他就觉得 so、oh, okay. 就是就是，因为他带着一种我要闯关，我要打怪，我要我我要做什么事情吗？嗯哼，你不觉得这个呃、哦，我的先生的这个角色超级像是就是传统的呃传统的老师或者学生，刚刚旧课刚的<笑>旧课刚的的学习的。头脑进到现在一零八克刚的状态，就一零八克，就像那个萨尔达一样，就像这个萨尔达，真的哎，好多、哦。到底我要做什么啊？要考试吗？也可以，要考也可以，不考也,可以也没关系，对，对不对？然后课课程选考，嗯，所以忽然之间没有了一个完全直线的往前的动力，对，大家都多主线式的这样，对。然后你要自己去找目标，找呃，找好玩的的线索，每个人要去的地方都不一样，对，类似像这样子的。经验其实对于适应型的玩家来说是一个非常特殊的经验啊。Oh. 然后一开始还真会觉得很无聊，嗯，然后到处乱走，没有目标。哎、欸，是不是就有点像是学生有时候会觉得老师都没在教？对，就是这种感觉。<笑>就说老师怎么都不讲清楚？<笑>对，老师都不讲清楚，然后要这样做也可以，要那样做也可以，到底你要我怎么做呢？嗯，对。所以这个经验我觉得非常的特别，那需要经过一些、欸、呃，可能不同的人的导引，比方说我的弟弟专、嗯、家的提醒，然后他说、嗯、哦，原来我有个目标去拿那个滑翔伞，对，然后拿到了滑翔伞，它就会飞行了，就是可以从高山飞下来、啊，它可以探索的空间就变大变多了，变多了。于是呢，呃，他就觉得稍微好玩一点，就找到那个入门的点。对，还真的要有一个开窍，这样子对，至少它可以比较上天下地，对。所以有的时候自由度的感觉，对，就是刚到108克刚会玩不习惯，是因为有一些基本的技能你没有练好，就一直卡在新手岛。对、嗯、比方说思辨跟表达，嗯，对，就有点像华强毅，对，那个就像是华强毅一样，老师会不断问你为什么，對然后你要试着去接住，然后想说，哦，我要做这件事情是因为什么什么，嗯、我想做什么。可是当这个东西没有练起来的时候，对，你真会觉得一零八课超难玩，<笑>然后事情一堆，<笑>对，也不知道为什么要做这些讨论，为什么要做这些报告，嗯，然后就会被困困卡在这个新人岛里面，对，殊不知根本还没看到这个美丽新世界，这样对，就其实这个世界是很有趣的，但是呃，如果没有了，比方说呃思辨表达类似像这样子的能力的话，嗯，你还真会在一零八课刚觉得无聊透顶。对，然后所有其实老师已经在上课，就是你已经在好好学习的时间，你都会觉得是浪费时间。嗯，对。比方说像呃，金门女中有校本课程，对，那校本课程其实现在会带学生去做一个呃表现型的任务，比方说你要自己找一个主题，嗯、我要进摊，或者我要卖木瓜酱，或者是呃，我们班有同学要研究长辈对于呃特定网红的观感。哦、oh, <笑>，对，你看，提出这个题目就很有趣,很有趣、欸，对啊，对不对？那他就要花时间去讨论、嗯。其实有些家长就会开始担心了，可能就会打电话给导师，就会说：“我的孩子为什么晚上都一直在讨论那个木瓜酱？<笑>这个到底跟他读书有什么关系？<笑>跟他考试有什么关系？”嗯、对。对，那如果没有好好的真的进入108课纲，原来这样子的一个行动研究，其实就是他学习历程很重要的成果。嗯，你如果只是用过去的联考或者是学测这样的概念去思考，你真的不知道为什么他跟孩子半夜在讨论木瓜酱是跟他升学有关的。对。对，但是真的是有关系的、嗯。对，就是那个好像看似是一个很不相干的任务，对，只、就是点了一个 N P C 的感觉。对，<笑>但其实都息息相关。没错。哎<笑>、欸，那老师要不要还有还有介绍你的角色是什么？我的角色我称为旁观型的玩家，嗯，因为我本身其实不大会玩，嗯，但是我很爱看别人玩，嗯，然后也自己做了这个后设的一个呃观察跟研究，嗯、我就发现了，其实我们面对一零八课纲还有一个很大的挑战，尤其对于老师来说，老师必须要去碰触非常多他本来不熟的议题，对比方说我们班的同学也有人做医美的，嗯，老师根本中文国文老师怎么会对医美？有太了解，对对，或者是有同学呃，可能要做长照，嗯，就是各国长照的呃机制的比较，它可能跟法、啊、等等是比较相关的法律，对、嗯。可是老师其实都要负责去指导他们哦，对。所以我想，呃，旁观型玩家也是在里面嗯蛮重要的一个对老师的新的角色定位的一个启发，嗯，所以就有点像老师的角色，对你不见得要会玩，对、嗯，但是。呃，各个玩家在里面玩，然后看到的东西，这样的经验有什么意义？对提取出来，提取出来去解释、嗯。乃正老师其实虽然不会玩这个游戏，呃，可是老师会观察这样的事件，以及对呃，我可能可以透过网络的资料啊，或者是呃各种的呃各种的影片，我弟弟就会提供给我很多那个什么玩家的那种影片，啊、实况实况的影片。<笑>对对对，那你还是可以去大概了解。哦，《塞尔达传说》大概是做什么？虽然很多专有名词我可能记不熟，嗯，但是我对这个游戏是可以很快速的有感觉的，嗯，对，因为老师毕竟不是那个真的去考职考跟学测的人的，<笑><笑>对。就是最后那个升学的任务，其实是在学生自己身上，不是在老师身上。没错，所以老师不见得要非常娴熟里面的技能。嗯，但是老师其实就蛮像是这个呃塞尔达世界的一个旁观的玩家、嗯，你可以看出里面的每一个人他玩的状况、嗯，并且适时的很比学生更快速的去熟悉一个你不熟悉的领域，在里面提取一些知识，然后给学生一些的意意见跟印象，这样就很像是这跟朋友老师聊天的时候常会。会讲到一些，比如说学习历程档案。对，就我常常觉得，好像老师比学生跟家长都还熟<笑>是，是因为老师作为一个全就是关照全局的那个旁观者角色。然后我常常觉得说，嗯，就好像学生跟家长都搞不太清楚，但是老师就是超清楚这样。而且老师是也通常是可以优先去提取出那个背后没嘎的人。对啊，那这个时候这个时代其实，呃，在这个游戏的体验里面，我觉得这也是一个很大的一个提醒。嗯，对，那老师也不用太害怕說，说哇糟糕，我这个不是我的专业，那不是我的专业。嗯，老师的专业就是你很快速的会学会一个东西。嗯，对，很快速的看出纹理跟脉络，其实这样就够了。嗯嗯嗯，对。那我们接下来就来谈谈我在里面看到有哪一些的纹理跟脉络，其实是跟一零八课纲我觉得非常息息相关的。嗯嗯嗯。首先，我就从那个刚刚讲的观览型玩家，我弟弟的朋友他的玩乐经验啊。其实他提到了一个概念，很吸引我，嗯、就是这个游戏好玩到让人会忘记去救公主哦。这个游戏的在开放世界里面，它有设计一百二十座神庙哦，每一个神庙你都有不同的闯关，嗯，你要去闯，你要先去闯哪一个？呃。你要去宣传哪一个哪一个神庙做什么事情，其实是没有限制的，就优先顺序都可以。对你取得了特定的素材，你甚至不用完全破解所有的神庙或关卡，对你就可以去救公主了。哦，对 ，OK， 意思就像是现在的课程，你其实不需要修完所有的课程，嗯，你就可以去考。那个升学学测了、嗯，对，甚至学习历程档案，我们现在的规定都是你最多要上传几件，对，意思就是你一件也不上传，你也是可以去考学测，<笑>对对，这个设计我觉得跟塞尔达的游戏其实是还蛮相关的，嗯，那。呃，里面的这个本身其实就有足够的趣味性，会让你忘记去救公主。这是玩家对于这个游戏设计最大的一个抱怨，不是抱怨，嗯、应该是说，呃，觉得他的小缺失、嗯，就是他会让大家忘记去救公主这件事。所以有很多其他玩家有。就是讲过这个现象、就是，就是他们自己觉得很好玩，对，有点有点反讽吧，就是啊，这太好玩了，玩到都忘记去救公主了。嗯、就是其他的每一个在这世界里面每个环节设计都很好玩，所以对，好像显得救公主有点还不是一件那么重要的事情。<笑>对，其实这个东西这样子的一个境界，我觉得非常适合拿来跟爸妈们谈论。现在面对升学的状况，那个态度吗？那个状况对我们很期待。108课纲的教学的现场、嗯，是所有的课程本身都很好玩、嗯，好玩到你忘记了你要升学。对。升学就是最后救公主的关卡嘛，嗯，对不对？嗯，只是说你就闯完了这些这些关卡之后，闯完了这一些好玩的课程之后，嗯，顺便去救公主啊，顺便去升学，嗯，不是说只有那个目的这样对，因为以前我们都会跟孩子说，嗯、你要好好读书
1: ，考大学，对，
0: 对其他都不要管。对，不要管社团，其他不要管社团，不要管其他的东西。你就是好好读书，高中三年的目的就是为了要去救公主，就是为了要去考大学。大对，那学生很可怜，他们从国中的时候就被骗。哦，对啊，其实国中的时候老师就跟你说，<笑>你什么都不要管，好好读书高高，就考上一个好高中，你的人生就自由了。<笑>哪有？<笑>然后考上高中之后，就又骗他说，你好好读书，什么都不要管。嗯，对你考上大学以后你就自由了，嗯，可是他就是从头到尾这六年都没有办法找到一个真正属于自己的动力。对，那也不知道为什么要去考大学，为什么要去救公主，就觉得，啊、可是眼前就好像盯着这个目标，就那个叙事不是我个人的叙事，但是这好像是这整个社会家猪与无神上叙事。但是现在时代不同了，嗯、我们其实，在课程里面，包括我觉得现在最精华的课程是各个。科学科开的多元选修啊、哦，对啊，真的是超酷的，我自己都好想去上。对对，好可惜我自己在上多元选修，没办法去看别人的多元选修<笑>。你是在开多元选修，但你的也很酷。<笑>对，像我开过相声艺术与现代沟通策略。对啊，这个怎么可能在高中的？<笑>
1: 以前课堂里面总可能有这
0: 个课名，我看了好几回合的《狼野榜》与此在生活美学。嗯，我们用《狼野榜》里面的一些片段来谈，来谈那个呃文化的经典，谈韩非子，谈《礼记》。对，在两相结合之下，学生既会学到如何非常仔细的去品读一个戏剧文本，嗯，又可以在里面深刻的提取经典的意涵，并且跟现在实事做对照。嗯，这个神庙很好玩。对，这些神庙，这些多人选修就是神庙的课。对对对对，还有老师开现代流行乐府，光是国文科，嗯，对，就是用现代音乐来谈来谈文学，来谈诗歌。对啊，在以前在以前的课纲之下，没有时间去用一整个学期去谈这种，对，就是这种主题式的、啊、主题式的课程。那这个会是课程的精华，嗯，但是。爸爸妈妈跟孩子的观念要转过来，对，不然就会觉得啊，你又不在读国音数，你一天到晚在唱流行歌干嘛？没在读课本，没有在写习作，这样。为什么每天就是上了课之后，每天都在看《琅琊榜》？就很像是，就是父母他们对于过去的神庙，就是国音数立地宫，然后理科这样子对，对，那就是只有那几座神庙，可能就那十座，对。但是现在可能神庙可多了可，对，而且不同校，比如说你读建中。你读北医，你们的多元选手就长不一样，对，那個、每个人的神庙都长不一样，对，就很酷。可是只要你认真玩，其实你该练到的功夫你都会练到。对啊，这些神庙都帮助你，甚至包括现在呃，我也还有蛮有兴趣会去接触的一个课程是户外教育。我们老师开始在开发怎么样透过更大规模的课堂外的探索。比方说，带学生去郊区、嗯，呃，去去山山野林间、嗯，那各科怎么整合去设计个课程，让学生在大自然里面学习？嗯，那可能必须要结合呃地理地理科、生物科、体育科，嗯，那现在又多了一个國文科跑来凑热闹。对，我们也许在山上捡到枫叶，我们就可以聊聊枫叶相关的诗词。哇，这好棒！这也是多元选修？呃還，这个是我们学校的。其中一门多元选修课、oh, ，OK OK， 对，那在5月28号就要去爬皇帝殿，哦、嗯，我觉得好酷哦，我想说，嗯，那我也跟去看看、嗯。那老师们也都很欢迎，因为好像还没有国文科结合进这个。户外教育、嗯，那我也必须去看看，我才可以知道说，哎、欸，那国文课可以在里面做些什么样的事情。嗯，就是你要去旁观型玩家一下，对<笑>对对对对对，继<笑>续去旁观型玩家继续去一下，对对对，对啊。所以，这是第一个我觉得很有趣的，就是好玩到忘记救公主。嗯，救公主其实只是顺便的一件事情，嗯嗯、你自然而然能力练好了，然后呢，你可以顺便去把升学这一件事情给考好。嗯，这个是。在这个里面非常有趣的，嗯，那刚刚说的这个神庙，其实呢也完成了玩家个殊性的一个呃旅游的历程，嗯，里面有一百二十座神庙嘛、嗯，那每一个神庙，其实每一个玩家都可以有不同的走法，那在这个过程当中，其实。那个 link 就很重要，连结。啊嗯、为什么这些神庙可以这样跳来跳去的玩？其实它都有任意门哦，就是它可以立刻从这个神庙就传送到那个神庙，从这个地点传送到另一个地点。嗯、啊，电玩里面其实都会有这个设计嘛。对，对，让你对于每一个空间的连接都是快速的。对，而这样子的一个工作，其实，在现在的一零八课纲里面，其实学生也必须要呃很有意识的做这件事情。嗯。我觉得这个课程原来跟历史是有相关的。对对对，我刚刚也是想到这个。对哇，原来这个《琅琊榜》的韩非子，就是我以前在高二国文上课的那一刻。韩非子，是可以把它连起来的。脑中要有超多任意门。<笑>没错，那当你可以跳来跳去的时候，你就有办法把你自己的学习地图架构成一个。你自己的地图，嗯，而且是有机相关的這，是一个有机相关的地图、嗯，那你就不会觉得你学的这些东西都是独立的，然后没关联，这样都没关联，每一个都是一个负担，嗯，对，连接起来你就会发现，哎、欸，生物科学的这个功用原来可以拿到这里来做做、欸，哎、嗯，我在美术科学会的绘画原来可以帮助我校本课程的呃什么样的工作的完成，嗯，对，那这也就牵涉到在萨尔达游戏里面，让我也是觉得哇，非常。非常惊奇的是，玩怪的 N 种方法。嗯，对于我弟弟技能型玩家来说，他觉得塞尔达最吸引他的地方是里里面对待怪物的方法千百种。哦，真的、哦，以前里面的怪物只能打死他，对对不对？设法杀死他，而且你不打他，他就来杀你，他就来杀你。对对。但是这些怪物、啊，你要绕过他不理他，除非是一些守门的怪物。对，你要绕过他其实也 OK。嗯，这就是一开始我的先会非常困惑的地方。嗯哼，对，因为他把打怪作为最大的目的嘛，就是被训练的，对。好像都是被受过一种训练，就是你看到怪就要打，你看到怪就要打，看到考卷就要写。<笑>对。对<笑><笑>但是你可以跟考卷玩的， uh -huh. 如果考卷是怪物的话，对对，这个塞尔达呢，它其实提醒着我们，每一张考卷你可以怎么玩，有很多方法 ，N 种，就像是里面里面的怪物呢，你可以怎么对对待它呢？你可以用那个呃磁铁。把那个铁门吸下来去砸他，嗯，对，你可以把金属武器丢给他，然后刚好下雨闪电，他就被那个闪电给电死了啊！你可以吸引他到那个蜂窝底下，然后用蜂窝去砸他，嗯，对，然后你可以趁他睡觉的时候把他的武器给偷走，所以他是每一，比如说一只怪物，你可以自己想。各种方式，对，你可以自己，你可以用发明现场的各种的素材，素材嗯、而刚刚好这里面的每一个素材啊，这就牵涉到老师的课程设计了、嗯。为什么它会这么好玩？是里面的在那嗎对，放置了好多会吸引你联想的素材，素材，嗯哼，而每个素材还是都必须设定过，嗯。对，才会被放在那里是有反应的，对，对不对？就是你加热，你得要真的有加热这个设定，它才真的变热啊，对，才会去烫到怪物啊，嗯，对。所以事实上看起来里面是没有人在帮助你的，因为都是你自己在 run、嗯、在在走，对。可事实上，老师的作用就是去布置这样的一个游戏设计值。对，就是游戏设计师。对，老师的任务呢，从带头闯关到布局设关。嗯，老师不会盯着你说，你今天要写完考卷、嗯欸、明天要写完讲义 B， 就是教你这只怪怎么打這樣子。对，教你这只怪怎么打，没有，看起来好像都没有人理你。对，可是你这些东西为什么有办法拿去打怪？其实都是老师或者是所有的教育团队事先铺牌设计好的。嗯，所以其实。不同的玩家面对同一只怪物，可以依现场有的呃很多很多种素材，然后自己决定自己怎么。打都可以这样，没错。然后这很有趣對，对。就像其实我们也会很鼓励学生，你面对一张考卷，对国文的考卷，你不是就把它写完啊？嗯，你可以把它剪贴啊，嗯、<笑><笑>对不对？嗯嗯，你可以把上面、欸、我以前好像真的有做这种事哎、欸，对耶、啊啊，把重要的东西都剪下来，啊，后把它剪下来贴在自己的笔记本上对啊，你有哎、欸，<笑>你可以把它当做是索引啊，而且有时候会哎、欸、想要画一些漂亮的句子也有的，对啊，嗯、你可以把里面当做是一个一个你去读各。个呃各个文本的一个一个素材库啊，对，因为现在搜寻这么方便對對對對對，你有网路这个工具，對對對你看到里面的每一个哦、嗯呃，陌生文本之类的，那个《李斯列传》啊，那你就去查一下李斯啊。对，他其实本身可以做的事情，比你把正确答案填上去，对，单纯消灭它、嗯，其实他又多了好多的空间。嗯，但是。学生必须要有创意跟小思，你才会觉得在里面是好玩的。嗯。对所以，如果不只是考卷，如果比如说是一礼拜课堂比较多的报告来说，就更多更符合这个比喻了。对，你可以拿报告来做各种事情，因为每一个同一个报告主题，可是每一个学生做出来的绝对不一样。没错，现在其实我们开放了很多的空间，对、嗯，没有规定学生一定要怎么做。对，那学生甚至可以就地取材，这也是非常重要的。嗯，你其实可以就地取材去。变化出各种东西，对，在萨尔达里面的主食也是很好玩的，煮东西吃、嗯嗯，对，你可以有什么各种蘑菇啊，或者是呃，或者是什么菜肴、嗯，你就会煮出不同的食物，会增加你不同的功力哦，真的，对，<笑>就是它有很多很多类似像这样子的一个食物的煮法哦，所以以前我们都说不要玩社团，对，对不对？现在你可以把社团拿来煮成。弹性学习的学习历程档案呢？對對,对对对，对不对？你在社团里面做了哪些事情？你去你去招募了多少的赞助？嗯，那过程你是怎么做的？嗯，乃至也有同学他可能是呃粉丝呃偶像的应援，就是组合粉组、嗯、组织粉丝去做应援后援会，对后援会。<笑>你怎么组织大家的？你怎么去设计？领导力对？你怎么去设计里面的徽章，或是你你在里面怎么样去筹办一个偶像的生日大型活动？大型活动，嗯，其实，在里面原本就有很多学习，嗯，可是你有没有一个 sense？ 有个 link， 对，有个 link， 这个东西是跟你的学习有关的，它可以拿来帮助你升学呢，嗯，乃至在班上跟老师吵架了，嗯、对，有没有？好，现在好，现<笑>在我们班在吵架，对。<笑><笑>有空再来谈论这一段<笑>，对对，因为什么事情被老师骂了？于是我们用了什么方法跟老师提出了什么样的要求？嗯、uh -huh. 这过程当中我思考了什么东西？是，哪怕看起来是完全无用的冲突，嗯哼，它其实也都可以变成是很棒的学习历程档对啊，其实就很像是一般业界在面试的时候也很喜欢问说，呃，你怎么处理冲突？对，然后你怎么领导一个团队？对，然后你怎么看待自己的优缺点？对，其实就很像是，就是当你进入了社会，这些问题其实是蛮重要的问题的。说实在，啊、其实学习本来就应该学这个。对啊，所谓的“一零八课纲”的素养，本来就是在学这样的东西。嗯，只是以前我们都把学习放在一个一个的关卡里面，我们以为一定要有进度才叫做。有上到课，对，我们以为一定要有课本才叫做在上课，嗯，可事实上现在呢，它是一个开放世界的观念，嗯，所以在里面发生的任何事情，我们打排球赛赢了、输了，在里面我体会到了什么，嗯，类似像这些的东西，其实都会是你在高中需要被珍惜的学习的历程，嗯，对，然后也是整个游戏它。呃，有意义之所在，对对。那这里面其实还有一个我有谈到的一个东西是那个边境的问题，嗯哼。对，在这个边境的问题，我刚刚有说啊，那个观览型玩家他会想要到最东边看日出，然后到最西边去看日落。嗯，对，这游戏的边境很有趣哦。在这个时代，一个萨萨尔达传说的边境，不只是在你进入到电玩世界的这个边境、嗯，它还有好多的层次。嗯，我刚刚说的这个萨尔达传说其实有好多个系列。他的前世今生其实构成了时间上的层次哦、oh, 的边境、嗯，有未来的林克、现在的林克、过去的林克， oh, uh, uh. 那都在不同的游戏里面。嗯，以前我们只能在一个游戏里面单逆，那是因为以前我们没有其他的出入的素材。对。对，以前国中生好像就只能学国中的事情，高中生就只能学高中的事情。嗯，可现在我们会蛮强到，你在高中生，你必须要看到时代的趋势，嗯，你必须要去设想我未来要从事什么行业，嗯，对，然后呃，我未来可能要上什么大学，嗯，现在我们对于这个呃过去未来的观看，其实是比以前方便很多的。对，尤其是有网际网络之后，嗯、没错，对。那你去观看了之后，再回过头来看你现在此生的定位。嗯，你其实就会更有更加的有感觉，对啊，因为真的是有很多的工具。如果学生真的想要知道，比如说探索的志向啊，对他上网真的有太多帮助他，他而且可能有一堆的 YouTube 影片，然后可能有很多那种生涯的网站，对他都可以去探索这些事情，他可以往后看，但他也可以往前整理，嗯、就是我到现在时间点以前的我，我经历了什么，对，然后这个以前的经历跟未来的那个志向可以有什么样的 link？ 对，嗯，而且里面它设计了非常，呃，非常多的一个，嗯，线索，嗯哼，就是我们说这个林克本身在里面，它是一个失去记忆的状态，哦，对，所以透过那个智慧老人告诉他片段的故事，是，然后透过。呃，可能有些地方会有一些呃照片的呈现，嗯，有些地方他可能会开启了某个魔方，然后他就会有他的思考跟感觉，然后回忆起某个片段，嗯，嗯对，这种多元的文本的阅读跟拼贴，其实也是现在二十一世纪呃非常。有真实感的一个一个处境的状况，嗯,嗯,嗯对，就是你要理解一课，比方说，呃、我要理解、呃，好，我要理解性别议题好了，嗯、你可能你可能会是在国文课读到了《求然客传》里，你学到了鸿福、嗯，你可能在公民课里面读到。读到一些什么女性投票权是等等的，你可能会在呃某一课每个某个课程老师放了一个什么影片，嗯，你可能会在新闻上可以看到一个关于呃关于比方说女性月经贫穷的报道，嗯哼，对，你会在不同的地方遇到对于一个知识的。各个不同的不同切片，不同的切片。嗯，那呃，它不见得是一个完整的系统。嗯，嗯记不记得明们以前在学习？我们以前会比较习惯是老师就帮你整理好《诗经》跟《楚辞》的比较，强<笑><強>国<笑>對對，强国又来了，对对对，一个一个的主题的比较。我们以为我们读完了就了解了《诗经》跟《楚辞》的比较，对，把那个表格背起来。可事实上，我们只记得了<笑>。专有名词，我们只记得黄河跟长江，对对对？对，写实跟浪漫，对对，是一些关键字。但是你可能没有真的没有去读那个《五十经或讀》或者《楚词，没有去感受，没有去感受，嗯，对。所以你要去感受，比方说，呃，里面的，好，你要感受《易经》好了，嗯哼，你要感受《易经》或者是八卦里面的图，或者你要感受老子，嗯，对。你并不是是只记得说哦，那个道家出自史官，对你如果是把它背起来，<笑>对，这一点意义都没有。是，但可能你看了《琅琊榜》里面的静妃的角色，然后经过老师的诠释、啊，里面他说“嗯、默默无真，并非任人宰割”啊。嗯，对我们可能从这个地方去分析这个静妃的作为、嗯，哪一些地方他看似柔弱，其实默默的用心机。可他用心机呢，也是不强迫别人，是让别人自己。依着他的行动而促成那个状态，于是你才真的懂了老子所说的“反者道之动，弱者道之用”是什么意思。于是你才真的懂了哦，道家出自史观，因为他总是用一个比较宏阔的格局来看待世事，而不会陷在眼前的细节里面。嗯嗯嗯，对。所以，我们并不期待在一课里面，我们就把一个知识据点学完了，嗯、一种知识据点学完了，而是我们会不断不断的拼凑，不断不断的碰撞，在不同的地方学到了一点点的启发、嗯，一点点的启示、嗯，然后、呃、慢慢的让自己的学问越来越积累。一零八课纲会变成是一个这样的状况，所以你就不用害怕说，哎、欸，为什么他修的是现代流行乐府，他修的是电影欣赏、uh -huh ？那他们都修不一样的，怎么考试呢？对，考试他考的不再是一个具体的知识或者是科目、嗯，而是你文本理解赏析的能力，嗯，所以你并不用害怕你读的东西是不一样，反而要担心的是、嗯、你有没有实时带着一个呃学习跟积累的状况。对，有没有随时对这个环境很好奇，或者是你长时间还是觉得，还是觉得说哦，好无聊哦，到底在干嘛？老师什么时候才要上课？在新手村，<笑>对，一直在新手村，<笑>你从来没有出去过。对，老师刚刚那一段真的蛮精彩的，我觉得这样听你重新去描述这个这个现象跟这个画面，就很具体的可以感知到到底什么叫做学习素养。对，其实我觉得你刚刚描写的那一个。具体的画面就是学习素养的那个定义，只是很多人都觉得素养到底是什么啦，很抽象，有没有？其实就是这些事情啊，它真的很抽象，但是其实不好言传，却其实可以会可以意会，对啊。就是如果你放下了过去的闯关式的概念，嗯，对，然后你真的好好静在这个108克缸的现场，嗯，说实在真的很好玩，当然有时候也会很烦。对，哦、说到这个，其实萨尔达。传说里面还有一个设定，我觉得是很有趣的，嗯，就是里面的萨尔达的体力是有限的。你说公主，呃，林克，哦，林克主角、這個、的体力，他的体力是有限的，嗯嗯嗯而他的武器是会毁坏的，嗯。这也很真实，对、就是，符合真实，很符合真实的状况，<笑>对不对？那个 HB 纸会一直掉。对，<笑>这个部分其实我觉得对于老师跟学生很大的提醒是，嗯，老师提供的学习跟指导可能必须要是有限的。嗯，有的时候学生不会去珍惜他所得到的东西或学到的东西，是他不会坏、嗯，或者是说他用不完。嗯，对，就是你不用害怕你，你你呃，你没有抄到这个资料，因为老师就会不断塞给你，对，老师讲义一直印给你，对。<笑>對啊、但是事实上，里面不管是体力或者是武器，它都是有限、有限的，所以事实上你是必须要去珍惜着运用的，嗯，对，珍惜着运用的，你是要有策略是是你，你是要有策略的运用的，嗯。但是很有趣的是，它不难取得哦，对。就是，所以比如说，如果那个武器耗损了，你可以再想办法在这个世界里面再,對再取得类似这样。对可以再，但你必须要有这个过程。对，嗯、但是你必须要，你必须要去斟酌跟琢磨，说，嗯，那我现在要取得多少的武器？嗯，我要用我多少的体力爬过这座高山？哦、你必须要去计算这个东西。嗯，对，就是。就像是同学必须要去计算，我要花多少的时间在社团、嗯，我花多少的时间在校本的對学习，某一个报告类似这样子。我们让学生去感受到，你的时间、精力、心力是有限的。嗯哼，可是你需要任何的资源。也是有限，就老师不会随时在你身边。你要问他，呃，你不问他，他也会硬硬给你，然后帮你排好所有的架构。嗯、你只要躺在那里被喂就好了。嗯、你必须要去问才有，你必须要去找才有。对对，那呃，可是你只要去问去找，其实东西都不难取得。对啊，尤其在这个时代，对，就是、嗯、呃，其实你要去取得任何的一段文字，或者是呃一个。一个什么样的例子其实不难，嗯，但是你必须要自己有办法想要去得到才会有，有点像是有要有这个问题意思，对你必须要自己知道我要往哪里去，对你才会去其。其实我常举一个例子是，有点像是 Yahoo 的入口网站跟 Google 的入口网站，嗯，<笑> y a h o o 的入口网站就是新闻啊,<笑>啊、超育啊，满满的写给你，对对对对对，你只要负责按就好了，嗯，对。但是呢，在这个开放式的世界《塞尔达》世界，或者是一零八课纲里面。他就是给你一个 Google 的问题，一个搜寻的 bar， 一个搜寻的 bar。嗯，对，所以他给你的资源是有限的，他不会一开始就源源不绝塞给你很多你其实不需要的东西。嗯，对，他就是给你一个搜寻的 bar，、嗯、但是你也不用太惊慌，因为你要取的东西其实很好取得，因为你输入就有了，你只要输入，他就给你一堆一堆一堆。<笑>但是你不输入就不会有，就是一个干净空白的画面，就是一个干净空白的画面。嗯，我觉得这也是在108克刚我常。常常会反而期许自己做到的。嗯，在学生还没有要求的时候，嗯，我可不可以做到不给予？嗯，因为这样学生才不要去追寻嘛。对、嗯，对不对？嗯，当学生还不觉得他应该要写考卷的时候，嗯、我们可不可以不给他考卷？嗯，对不对？你可以提醒他，你可能会需要做考卷。嗯，好，你可能需要这些参考书。对，当学生并没有说他想要。买参考书或有必要买参考书的时候，是老师可不可以不直接主动的买参考书，塞参考书给他？对对，知道他想要。讲义也是啊，对讲义啊等等，觉、就、得、是、他想要他才取得。就不要那个有些老师很用心做那个超级棒的讲义，然后一发下去，结果就拿去垫便当，<笑>那就不要发嘛。你想要再来前面领子类似这个样子，对。但是老师啊总是心太软，对心太软都都会发，然后老师总是害怕，<笑>哎呀这样他没学到怎么办？对。对，可是其实这样就够不成开放世界了，因为他就没有探索的乐趣，嗯嗯、他会觉得这个世界还是。被你规定价被设定好了，当然里面其实，在更深层的话，它其实也有谈到，就是这个游戏里面，包括这个呃玩呃这个游戏公司，他们任天堂这游戏公司，他们自己有提到，其实，在设计游戏的时候，看起来什么都不给，嗯，可是他事实上是有在那个画面里面，它是有一些很巧妙的设计的，嗯對，对我印象深刻的是，比方是是一个呃，是一个那个。对不起，我忘了那个专有名词，就是三角形的动力的设计。嗯哼、uh -huh ，意思就是说，当你往前走的时候，你就会隐隐然在那个环境看到，呃，看到有三个高点、嗯，人自然而然就会被那个高点吸引、嗯，然后你就会往前走，就线索，线索不会只有一个，嗯、一个就最危险的，它有三个让你直接去走。但是当你往前推进的时候，它又会在主线旁边又会露出一个小小的、小小的呃高点，嗯，那吸引着你可以往主线走，或者你可以骑出去岔路啊、哦。对，它还是有隐隐然的导引，对。可是完全在里面是你必须自己去做決定自己做决定，对对，嗯，就是里面有蛮多有趣的一些设计跟思考、嗯。我会觉得还蛮有趣的。嗯、那等到有机会，我把这篇论文好好整理好之后，对，就是、可以分享给大家。大家这样子、嗯，可能要再给我一段的时间。嗯，可是至少里面呃蛮有趣的这一些 idea 跟思考，至少会觉得呃蛮提醒着老师呃多去接触各种不同的素材，是不同的领域。嗯，有时候在一个陌生的领域里面，其实会激发着我们去感受一零八克刚真实的一个现场。嗯<音>，就像是我有时候会刻意的去学习，比方说我现在在学韩文，对<笑>对，就是会刻意的去学习一个你不熟悉陌、陌生的东西。其实你才有办法去开发自己好奇探索、啊。我要用什么工具去学到？一个东西取得资源这样的经验，对，他会比较接近跟符合其实学生当下在学习的状况。学生面对文言文，<笑>对，学生面对文言文的超陌生。我们不能用我们面对文言文的状况去设想学生面对文言文，嗯，我们应该用我们面对韩文的状况，连一到十你都觉得好难背，对对，这样子的一个状况去体会学生面对文言文。的困困难、嗯，那我可以运用哪一些资源来帮助我快速的学习这个这个语言、嗯？其实就有点像是学生，他可以用什么样的资源来学习他的呃他的课程？嗯，这很有趣，就感觉说，其实真的要搞懂那个一零八课纲的美 e 好像不是不只是在学校里面。甚至,甚至不是一直读课纲，对，其实也根本不应该在这个教育圈里面，你应该要走出去，走到一个开放世界里面去探索。对，老是要走到各个开放世界里面。对，所以我们现在在搞爬开呵呵，超级开放世界。<笑>对对对，所以我们现在要公开呼吁一下，就是有各行各业的生命经验，尤其你在你的工作里有过抉择、思考，然后后设的、嗯、呃后设的反思自己的人生等等的经验，都非常欢迎跟我们畅谈国文联系，然后接受我们的对对对对对。的采访，把你的经验呢提供给呃我们的目前高中的学生。对啊，其实像我们上一集就是黄道平那位家长的经验，就是很符合。对对啊，他也是在一个开放世界中，哇塞！而且你看，他超多神庙，<笑>他超酷<笑>对。<笑>对，那类似像这样子的一个结合，其实也是一个 link 嘛。对，在我遇到我的家长代表之前，我不知道黄道平先生的故事。对，没想到他背后有那么多丰富的经历。对，那如果我没有开口问，嗯、或者是对爸爸妈妈的故事好奇，嗯，其实也不会聊到这一些，也不会知道，哎、欸，这个故事好适合作为呃，给我们高中生在面对人生抉择的一些思考。你就会发现，你不用担心你读什么系，未来做什么行业嘛？对啊，因为数学系可以做各种行业啊，全部他都做给你看。对<笑>对对对对，只要你敢想，只要你好奇，其实你做任何行业都可以嘛。对，重点是你自己做做事情的态度跟方法是不是一个可以被市场接受的状态？对，其实从他的故事就看到什么叫学习素养啊，他就是超有。所以他不管做什么事情，他都可以应用他的素养那种感觉。对，那每一个人练起来的素养，其实是其实是可以在不同的时间点、用不同的方法去运用。嗯，对，就像在萨尔达里面，它事实上有各种的元素哦、喔，就是水啊、磁力啊、风啊、火啊，嗯，对，它里面不断的运用这种基础的元素去做武器，还有道具的配搭，嗯嗯、那呃各种的属性应该要用什么东西刻什么，用什么东西呃去去去造成怎么样的一个运用是，其实都都是任由玩家自己去想象。对对，你可以把那个冰呃变成冰柱，来让你自己是往上跳的一个东西。嗯、uh -huh. 对。但是你到山上去，你会冷啊， uh -huh. 所以你就要点火把，让自己变温暖。嗯哼嗯对，它其实都是非常符合实景的运用、嗯。可是真的都必须要是你对整个整个环境是保有一个好玩跟好奇的状态的，才有可能启发这些东西。对，是，好哦。我们今天就大概比较呃，就是用散点的方式呢，跟大家聊了这个《萨尔达》的游戏跟呃一零八克刚的想象、嗯，主要想要是让大家知道，其实不管是,是《萨尔达》或者一零八克刚都很好玩，对，都其实可以去玩玩看。好了，虽然在里面还是会有一些遇到不愉快的事情，遇到很多怪比较打的事情，对。而且我刚刚想到，就是如果那个玩家。本身就是完全毫无动力<笑>，他就可以一直坐在游戏里面，不用出发<笑>，他就完全不动，坐在那边、嗯、之类的。那這可能就是我们之后要聊的议题<笑>。对,對，<對><笑>无动力玩家。对对对，该怎么办？而且老师其实好想要不要理无动力玩家，<笑>就是作为那个游戏设计师哦，你不想玩就算啦。对，其实老师好像这样说，啊、但是好像好像又不太行，就是又要设法用什么样的，<笑>又可是又不想要直接去拉他跟推他。对，因为你去推那个玩家，就不是那个玩家玩就不是开放世界了，就不是开放世界了。对，那就是要思考怎么样的设计以及如何的导引，让这无动力玩家可以动起来。但是我们可以相信，其实现在无动力玩家。真的，大部分不见得是他真的不喜欢这个游戏，是他还没有开始玩这个游戏。相信他还在新手岛，对，还在新手岛，会出去的。对，我们要设法让他找到滑翔伞。相信他会找到那个自由的出口。<笑>好感人的结局。哦、<笑>对，就是在一零八克纲里面，其实有非常多有趣的现场，然后有一些更真实的故事，我们还在思考，就是应该要怎么样的去。呃，沉淀跟跟梳理，然后呃，可以跟各个听众朋友们进行分享。我们也许在一段时间，其实 podcast 也是我们的一个摸索。没错，对，嗯、对我们这个摸索，真的也是在这个开放世界中<笑>，也学到很多。我觉得，没错。然后也蛮感谢，就是这个游戏设计师，就是我们的平台，我们的平台是 Sun On 这个平台。嗯，我觉得他就是安排了很多线索。对，让我们在摸索的过程中就很像是那三个点有没有？對對對我可以稍微觉得，哎、欸，这边高一点，我在这边摸索一下；，哎、欸，那边高一点，去那边摸索一下。然后有什么资源可以学习？我觉得他也有，就是这种安排，让我们这种新手的那个 p a d c a s t 可以可以上手那种感觉。对，尤其现在，因为我们的那个不重复下载收听数已经慢慢的，呃，比较多，已经超过一百了。对啊，就是对。每每呃平均单集我们都有稍微在成长，也是感谢听众们这样。对，就就会觉得哎、欸，好好玩哦，看到、那个、对，我觉得有好玩呢、欸，就开始有好玩的感觉了，<笑>就感觉有那个呃，就是成长，就有点像是有进度的感觉。然后也会，可是其实我们没有关卡。嗯，就是我们有很多神庙可以有啊，就<笑>是可,可以自己设计关卡、啊，比如说，对对对,對，我们希望未来不重复下载数可以看什么时候超过一千之类的，之类的之类的。对，就是你可以自定关卡跟自定模组，自己自己模組对，而且你就会发现，哎、欸，好有趣，就是为什么我们的听众会有各种各种有趣的城市？对对对，城市还有国家国家，南韩、西班牙。对，然后目前也有一些中国的听众，对，那就会开始好好奇，不知道不同的人聆听了好想畅谈之后，会不会想要畅谈什么？对我们现在真的是好奇心被开发的阶段，对，那就是感谢三浪这个台湾本土的团队，然后呢，让我们可以免费托管，然后他也有就是很完整的数数据分析，所以我们刚刚可以看到我们刚刚讲的那些数据，就是在他的后台都可以看得到。而且其实,實常常是很不错，确实常常呃，在里面你会做的很舒适，嗯、是因为很多的素材它都被摆放好，对，它都帮我们安排了这些线索，对，尤其那个数位名片，我觉得也很方便，对，那数位名片真的超棒的，对，因为我们现在每一个。呃，每一个团队其实可能都会有非常多数位的平台，多平台时代 ，FB 啊、IG 啊、YouTube 啊，三浪啊等等的、嗯。那你要跟人家沟通，或是邀请人家到你自己的呃这个基地来，你就会非常复杂。对，我觉得这个真的超贴心。三<笑>浪它有给我们一个放置短链接的地方。对对对对对。对那你所有的 Podcast 或者是呃 YouTube。呃、uh, ，medium 等等的连接就可以在一个收在一个画面,面，收在一个画面里面。对，我没有讨论到，因为尤其是要分享给老师，很多老师可能不知道 Podcast 的 App 要怎么操作，对，而且甚至不知道去哪里这样子。对，所以那个名片就很不错。对，不过我后来发现了，如果这个链接不见了，真的很想找。呃，我们的唱谈的频道也不会太难。嗯、其实你就 Google 搜索“好想唱谈、嗯嗯嗯”，你就会看到很多 KKBox、啊、Spotify 啊、Apple Podcast 等等我们都上架了。对，那点选点选进去之后，别忘了按订阅，你就会常常呃，你就会你就会自容自动的收到我们的通知。是是是。对，或者是你反过来直接在新浪、新浪 Spotify、KKBox 或者是 Apple Podcast 的、嗯、呃的那个画面里面。直接用搜寻的，对，搜寻“好想畅谈”，对，其实就会找到。我觉得相对来说，比去找那个 YouTube 的频道其实容易很多。对对对对，欢迎大家可以订阅我们，给我们五星，<笑>给我们点鼓励。对对对，也一起思考一下，就是在一零八克刚的这个主题，你具体会遇到什么样的困难，有什么问题？对，可以留言跟我们分享。那呃，希望我们可以怎么样的去聊跟谈？嗯，那会很希望知道在体制内的现场的哪一些画面。我们也正在思考体制内的一些画面可以怎么样的呃，用合适。的方式去呈现出来，让更多的朋友一起去思考跟想象它的可能性。是，那我们今天的节目就到这边，我们之后再聊喽，拜拜，拜拜。